0: Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi.
1: J'ai un scoop pour vous.
0: Et hey, je suis fatigué. C'est les émotions en fait. c'est. ou pas, mon les couilles. Hein. Je suis fatigué.
1: Hey, les couilles, hey Messieurs aujourd'hui, il était impossible pour nous de ne pas parler de ce phénomène. Je suppose que vous avez entendu ce nom déjà depuis allez, quelques semaines, quelques mois. Voilà, quelques mois, quand même. Quelques mois. Et en d'autres, tu vas nous parler justement
0: de Victor Wembanyama. C'est l'histoire d'un petit jeune de 19 ans qui vient des Yvelines et qui fait rêver les États-Unis seulement bah, une semaine après son premier match en NBA, la ligue de basket américaine. Bon, petit, petit c'est vraiment petit. pour euh, l'expression parce que le mec mesure juste 2 mètres 24, donc vous bien réaliser ce que c'est. Ce dimanche, Victor Mbanyama, donc, qui joue aux Spurs de San Antonio au Texas, comme dans le temps l'illustre Tony Parker donc, avant lui, il a affronté les Raptors de Toronto, défaite au bout du compte malgré des stats individuelles plus qu'honnêtes, 20 points, 9 rebonds, 4 passes et 5 contres. Mais surtout, en fait, c'est la semaine dernière qu'il a marqué les esprits de tout le monde. Match de patron contre les Phoenix Suns qu'il a battu à lui tout seul. 38 points et 10 rebonds, soit son premier double-double en carrière NBA. En face, sur le terrain... Kevin Durant, oh. deux fois champion NBA et MVP de la Ligue en 2014, il me semble. Et surtout, c'est l'idole de Wayne Banyama à la base. Durant, c'est l'idole de,
1: de, de, de Wayne Banyama. Il, il avait les larmes la... aux yeux quand il
0: en parlait,
1: c'était ah ouais. fou. Mais ouais. C'est
0: très marrant parce que quand ils, sont, ils, sont, euh, ils ont fait un hug à la fin ouais. du match et tout, ouais. on aurait dit que Kevin Durant, c'était un petit... Oh ouais, putain, Alors dur. que le mec fait genre quand même 2m8, mètres, je Exactement, crois. Il est déjà considéré comme il un des très grands. Et
1: ouais, ouais c'est fou. Excuse-moi, je t'ai coupé, banyama, mais ouais, ouais, et Kevin
0: Durant, du coup, qu'est-ce qu'il dit de lui après avoir joué contre lui deux fois Je n'avais aucun moyen de le contrer quand il shootait. Il est vraiment différent. Mm -hmm. C'est un problème. Rien que ça, tu vois. Les louanges ouais. de ce genre de légende. Stylé. Et sur les parquets américains, Ben bah, banyama c'est le premier rookie. Alors, un rookie, c'est quoi Pour les non-initiés, un rookie, c'est quand un joueur fait une, sa première saison en, fait, mm -hmm. en NBA. Et donc, c'est le premier rookie à cumuler 100 points, 40 rebonds et 10 contre lors de ses cinq premiers matchs, donc, depuis un certain Shaquille O'Neal, il y a 31 ans. Ah oui, ça dit, ça dit quelque chose déjà. Ah, ouais. Donc ouais. les, les, en fait, les USA, ils sont juste sous le choc de ce mec. La question n'est même pas de savoir, venez enfin, n'est même plus de savoir si ce sera un grand joueur ou pas, mais tout simplement s'il fera passer la NBA dans une nouvelle dimension aux yeux du monde, comme bah, Michael Jordan avant lui, mmh. voilà, des noms de légende. Ouais. ce que Wemba Banyama va
1: devenir, et ça, c'est sûr. C'est fou, ça fait une semaine qu'il est arrivé, on parle déjà de noms comme LeBron James, Kevin Durant, c'est bah Michael Jordan, tu viens de le citer, c'est fou, c'est fou. Les
0: attentes autour de ce joueur sont énormes. Les attentes sont folles parce que même ah ouais. quand il jouait Donc l'an dernier pour le Valois en Championnat de France, donc mm -hmm. il va en finale contre Monaco, il perd. C'était déjà acté en fait qu'il allait être le choix numéro un de la draft aux États-Unis. Mm -hmm. C'est comme ça qu'ils recrutent les joueurs et tout dans mm -hmm. cette ligne fermée. Si tu peux un peu
1: expliquer ce que c'est la draft, peut-être pour les gens qui connaissent pas
0: La draft en gros, c'est chaque année aux États-Unis, il y a euh, plusieurs dizaines de joueurs, je crois une trentaine, de joueurs qui sont donc sur une liste avec un ordre bien défini où, en gros, euh, les, les, clubs, les, les franchises... Les franchises, donc, bien sûr. On a ce qu'on appelle ouais, sûr, ouais. les clubs de la Ligue américaine vont aller piocher. Et souvent, en gros... Euh, plus en des... fait, c'est des, des talents qui sont très jeunes. C'est ouais, que, que les gens très jeunes. C'est hein, de des gens très
1: jeunes, des talents qui ont été
0: repérés, etc. T'as raison de le préciser. une ouais. liste de base. Et il euh, y a un ordre de passage. Et du coup, c'est des joueurs qui sortent soit de championnats étrangers ou de championnats universitaires, surtout américains. Et en fait, ils ont donc affirmé, enfin depuis très longtemps c'était sûr et certain que ça allait être le choix numéro 1 ce qui est un événement quand même pour ouais. un français un vrai événement ouais. et il y avait une hype de fou c'était relativement écrit que ça allait être Jean-Antonio qui allait choper le choix numéro 1 et donc même Panama voilà. euh, mais ouais. ça fait donc bien parce au moins six mois avant qu'il atterrisse aux États-Unis, donc en juin dernier, je crois, ouais. que les Américains attendaient que ça, ouais. que ça, que ça, que ça, quoi. Non, il était avec et et le, le mec star, pas.
1: Euh, aéroport euh, dans la ville. Enfin, c'est ah ouais, mais le nombre de maillots fou. vendus. Fou. Je sais pas si t'as des as des chiffres toi. J'ai des petits chiffres. Euh, alors malheureusement, j'ai des chiffres que pour la France, mais c'est déjà énorme. Wayne Banyama occupe la seconde place des joueurs qui vendent le plus de maillots en France sur la plateforme e-commerce NBA Store. Donc en une semaine, le mec, enfin une semaine. Un peu ouf. plus du coup, parce qu'on savait très bien qu'il allait jouer pour les Spurs avant. Mais en tout cas, il est déjà numéro 2.
2: Ce qu'on ne réalise pas, c'est que le gars, il a des capacités... Enfin, moi, j'ai regardé les... la... le résumé du match. Okay. Et ce qui frappe, c'est que le gars, il surnage tout, parce qu'il dépasse tout le monde. Ouais. Et en fait, par comparaison, c'est comme si <rire> au foot, un, un bon sprinter, il peut atteindre les 36 km heure, tu vois ouais. 36, 38, 38 km h en phase de sprint, euh, au top de son sprint. C'est comme si aujourd'hui, il y a un joueur qui, f... qui arrive à faire 60 km heure en sprint... Qu'arriver euh, sur une équipe de foot Tout le monde le voudrait Parce que tu dirais Le mec va surclasser tout le monde Sur les contre-attaques Tu vois, C'est un peu ça en ouais, gros tu vois. Bien sûr. Et Parce que le gars là euh, Pour expliquer aux gens qui, qui, qui suivent pas forcément le sport Là le gars euh, Il a le ballon dans les mains Personne peut lui enlever des pattes non. Que, Il a même pas à dribbler et il est à hauteur de panier, quoi. Ouais. C'est une injustice terrible pour les autres joueurs, tu vois. C'est comme s'il y avait marcier, un joueur mais... au foot qui a... en fait, c'est comme s'il y avait un joueur temps, au foot qui a le non, ballon. Le record, de... pied,
0: le record du sprint pour un humain, c'est 44 km. À... Ah,
2: tu parlais pour oui, le sprint, pardon. Un... <rire> non, parce que je veux ouais, dire, c'est que ouais, je parle euh... sur
1: un terrain de foot. Mais t'as tout à fait raison sur
0: l'analogie que t'as fait. Il a raison en ça. Wemba Diamma avec le ballon dans les mains, il lève les mains. Personne n'ira le chercher, même en sautant. J'ai vu une vidéo de je ne sais plus quelle franchise qui s'entraînait à défendre sur Mbanyama. Donc, les mecs se préparent déjà ouais. pour défendre sur un joueur, même pas affronter ah, une équipe. Avec des balais, j'ai Et vu. en fait, non ils avaient des sortes de prolongations ouais, de, de ça, gants géants. De... Ouais, voilà. Alors que les mecs font déjà deux mètres pour en fait euh, matérialiser ce que ça va être de avec des grands bras contre Mbanyama qui juste est immense. Et comme tu dis, Zach, c'est pas du jeu, en fait.
1: Du coup, Zach, tu, tu mets le doigt sur quelque chose de, de, de très important. OK, il est très grand, mais le, le truc... Avec ce mec c'est que justement il est tellement polyvalent pour sa taille que c'est ça qui est fou il l'invente une nouvelle forme d'athlète ça n'existait pas avant. De... exactement de... parce que Presque justement j'avais en tête ce joueur de basket c'était Yao Ming qui ouais. était déjà très très grand et euh, tout le monde pensait que ça allait être un game changer etc mais en fait basketteur chinois au delà de sa taille exactement au delà de sa taille hum. il apportait pas grand chose en termes de vivacité euh, de dribble de enfin alors et comme que beaucoup justement
0: beaucoup de pivots à ce poste-là, en fait, voilà. finalement.
1: Et là, sauf que, justement, Wem Banyama, il est vif, il est agile. Parce qu'en plus, on ne parle pas des paniers à trois points, mais sur certaines séquences, il, il est peut... Il perd à C'est incroyable. Et donc, agile, rapide, il a toutes les qualités. Par exemple, limite, bon, peut-être pas d'un meneur, mais en tout cas, d'un mec qui, normalement, serait plus petit. C'est fou. C'est fou. Après, on pourrait peut-être discuter sur l'aspect physique, euh, musculaire, etc. C'est 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 sûr. sûr. C'est sûr. Luxe, Wem Banyama, ça évoque quoi chez toi quand on t'en parle T'as entendu parler de ce, ce, ce jeune homme déjà ou pas
3: Ça évoquait pas grand chose jusqu'au message pas du tout clair de la production sur qu'est-ce qu'on avait parlé ce soir. Okay. <rire> C'était tellement clair. Ouais. Et Du coup, j'ai regardé un peu sur Google. Ah, Google Et moi, j'ai un truc que... Euh... Alors, j'aime pas trop le sport. On est tous d'accord là-dessus. C'est plutôt, euh, plutôt simple. Donc, j'avais pas entendu grand chose sur, euh, sur ce grand personnage français qui est parti aux états unis ouais. Mais du coup, j'ai regardé un truc qui m'intéresse, à savoir la communication. Du coup, j'ai lu l'interview d'Olivier Felin qui okay, était okay. euh, le correspondant de l'équipe en charge du suivi de la NBA aux états unis pendant 20 mm -hmm. ans. Okay. Et lui, il dresse un parallèle super intéressant entre Tony Parker et Wemba Yama. Et en fait, ce qui est intéressant là-dessus, c'est en termes de communication, c'est que les deux n'ont pas du tout la même approche. En même temps, on était sur une autre époque. C'est ça, euh, l'époque a changé, Parker, je pense. Ouais, ouais. Où en fait, lui disait qu'il avait accès à Tony Parker parce qu'à l'époque, c'était un no que personne ne le connaissait, etc. Et qu'en fait, il pouvait parler, à la... parler comme ça à Tony Parker. Alors qu'aujourd'hui, Wemba Banyama, il a un entourage qui est, qui, est, qui est très présent autour de lui, ouais. qui corsette toute la communication. C'est un, un peu le Mbappé du,
1: du basket, en vrai. Hein, ouais, euh, le parallèle ouais, est vraiment faisable, ouais, largement, je et du
3: coup, c'est pour le coup super intéressant de voir comment L'entourage travaille mm -hmm. pour faire en sorte de préserver une bonne image d'un sportif ou d'une personne. Et il y a un truc fascinant parce que moi, quand on parle basket, j'ai mobilisé un expert, ah. qui est mon très très oh. bon copain Hugo. Oh. Euh, je je, mobilise, je, me... des experts, ah, je mobilise des experts. Et bien on peut saluer Hugo déjà. Et ben alors, salut Hugo. Bonjour Hugo. Salut, salut Hugo. Hugo. Bonjour Hugo. Et Hugo me dit un truc intéressant. Il me disait que l'année dernière, tous les matchs de son équipe de boulogne le étaient diffusés en clair aux États-Unis sur ESPN, leur leur service ah, oui. de network. Mais simplement
0: parce qu'il y avait ce type. Bah ouais. ouais. C'est ouais. tellement attendu, c'était c'est fou, ah, incroyable. Hein.
3: Mais je trouve ça ouais. très intéressant Même si euh, Alors je crois que j'ai jamais regardé un match de basket de ma vie Ok Ah ouais, ah ouais Zéro non, non, Zéro
2: Tain, Il faut qu'au moins un jour Je vais venir On va se bah, faire on un y... épisode de Friends <rire> Et un match de basket <rire> Quand même Je voulais intervenir tout à l'heure quand vous, Et je, je rejoins Galup C'est à dire que En fait je pense qu'il y a Deux choses conjointes de ce que j'identifie, il doit y en avoir bien d'autres ouais. Mais euh, des trucs qui font évoluer un sport C'est les équipements, l'évolution des matériaux et des équipements L'évolution des règles aussi bien sûr Et, et enfin, qui sont en lien du coup avec les médias Ça faut pas l'oublier C'est à dire qu'on peut changer certains formats d'un sport Pour mmh. l'audimat pour, pour attirer une nouvelle classe ben de, de jeunes En inventant des nouvelles compétitions Et là tu vois j'ai vu récemment une vidéo D'un match de foot où ils avaient mis le micro de l'arbitre et les jeunes disaient, oui. enfin euh, les jeunes, les mecs sur Twitter disaient putain, on s'intéresserait deux fois plus au match si on entendait ce que disait l'arbitre. Et est il est question qu'il le fasse pour attirer plus. Mais au-delà de non, la au -delà commission, on a refusé du coup. Ouais, ouais mais c'est dinguerie parce que franchement, ça serait fou. Putain Il y a, il y génial, y a deux quoi.
1: trois extraits maintenant qui, qui popent sur, euh, je crois que c'est sur le site de la Ligue ou sur le, ouais, sur ouais, le site sur de la Ligue. C'est vrai. Et on, on a genre le match entier de l'arbitre, etc. Et c'est hyper intéressant, t'as raison, t'as envie de savoir, t'as envie de comprendre pourquoi à tel moment il a fait ça, à tel moment... Ça serait vachement bah bon, voilà. bien, pour, et, et, euh, mais même pour les médias, tu as raison.
2: Et après, il y a les équipements, donc l'évolution des matériaux, etc. Les ballons sont devenus, par exemple, plus légers au foot et ça, ça, ça a fait changer la façon de tirer, de tirer les coups francs, etc. Ouais. Et après, il y a de l'athlétisation des, des joueurs. Tu regardes la vitesse d'un match dans les années 60 et aujourd'hui, des mecs comme Ronaldo ou même des championnats comme la Ligue 1 où on, fait, euh, où on, fait, enfin, on a passé un step au niveau de la, du degré d'athlétisation des des, 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 des des joueurs, en fait, ouais. et on est un des, des, des championnats où les plus physiques, hein, on ne croit pas, mais mm -mm. en fait, pas en termes de choc, non, etc., mais au niveau des capacités athlétiques des joueurs, c'est en France que c'est le plus dur, on prend des joueurs qui, qui courent, qui, qui, qui tamponnent, ouais. etc., euh, on est moins attaché à la technique que d'autres championnats, par exemple. On est vraiment dans un championnat de, de joueurs très athlétiques, euh, etc. Et c'est euh, très rugueux bon, aussi, ouais.
0: paraît-il, la France, qu
2: Exactement. De, quand les joueurs internationaux
0: ouais, alors, viennent en France. Pour revenir à banyama mm -hmm. à Wenbanyama, pardon la question qu'on se pose sur si on continue l'analogie avec Tony Parker, est-ce qu'il va faire un disque de rap comme <rire> l'a fait à l'époque Tony
1: Parker Balance, 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 balance. Toi. Non, non.
0: Go, baby, go.
1: <rire> S'il vous plaît, non. C'était vachement bien. C'était mon premier single de ma vie, je crois. Victor, si tu nous écoutes,
3: ne fais pas ne ça. Fais pas ça. <rire> ne fais pas. Fais ça. Tout le reste, si tu veux. Fais tout ce que tu veux, mais pas ça. Luc, tu avais une question sur Victor. j'ai lu qu'il portait régulièrement des chapeaux de Texan, vu qu'il est parti au Texas faire du basket.
0: Alors, régulièrement, peut-être pas, mais en tout cas... On a la confirmation, on a des photos de lui Il porte un chapeau de Texan. Ça m'étonnerait pas, évidemment. De la com de San Antonio, je pense, qu'il fait porter pour le... C'est le folklore, la culture... Mais justement,
1: est-ce que vous l'avez vu porter son costume d'Halloween En dos, tais-toi Pas du tout, non. Tu l'as vu non. Ah,
0: tu l'as pas vu Je l'ai pas vu. Ouais, Zach, tu l'as vu ou pas Non, pas du tout.
1: En fait, souvent, les joueurs, euh, le jour d'Halloween, ouais. arrivent au match, ou quand, quand on est autour d'Halloween, arrivent au match déguisé. Ok. Et euh, ouais, Niyama est arrivé déguisé. Et est-ce que vous connaissez Slenderman Non. Ah, bon ah
2: non <rire> Oui. oui. Quelle bonne idée. Et Et ben, en fait, c'est ça ou le promaille, de
1: toute façon. Oh oui, c'est vrai, punaise. <rire> Maintenant que tu le dis. En fait, Slenderman, c'est un personnage... Euh, de fiction d'horreur. Ah mais oui, le fameux qui est géant. C'est bon, je vois très bien. Et, je qui vois qui très est gigantesque. Très bien. Donc des grands, ah. bras, des grandes jambes et euh, une sorte de masque blanc sur la tête. Ah, il fait un peu peur lui. Hein. Et, et je vous assure que quand vous voyez la photo de Bowen Banyama en Slenderman, c'est le type.